0: Hallo Sohn.
1: Hallo Polette.
0: So, wieder gewohnte Begrüßungsdingens, aber trotzdem alles ganz, ganz anders. Heute sind wir ganz anders.
1: Mhm.
0: Weil wir sitzen nämlich heute nach wirklich langer, langer Zeit mal wieder nebeneinander.
1: Das erste Mal.
0: Das hört man auch ein bisschen. Wir haben jetzt hier ungefähr zwölf Stunden damit verbracht, alles zu verkabeln und zu ver... Ach, am Ende, egal. Wir ziehen das Ding jetzt einfach so durch. Warum waren wir denn so lange getrennt? Wir wollten ja keine zeitlichen Bezüge machen, aber müssen wir ja dann doch irgendwie. Das böse C-Wort, Corona, hat mhm. uns ähm, auch familiär auseinandergerissen. Ja. Sag da auch mal was. Ich hab, ich hab zu viel äh, Redeanteil.
1: <lacht> ja, wegen Corona haben wir uns auch eine lange Zeit nicht sehen können.
0: Aber das habe ich doch gerade gesagt.
1: Ja, na, ich wiederhole <lacht> gerne zum Verständnis.
0: Okay, also wir mussten auf eine ganze Menge verzichten. Zum Beispiel uns äh, zu sehen
1: ja. und
0: miteinander zu sprechen. Und äh, deshalb haben wir überlegt, wir machen heute mal etwas zu verzicht. Mhm. Also auf etwas verzichten. Fasten kann man ja dann auch dazu sagen.
1: Ja. Oder? Ist Richtig. Ja. ja.
0: Also wenn man fastet. Ist ja immer die Zeit zwischen ähm, Aschermittwoch und Ostern, glaube ich. Ist ja Fastenzeit. Wir sind da religiös nicht ganz so, ähm, naja. Ähm, also, Informiert? Äh, ja, naja, wir haben da keine Ahnung davon, wie das jetzt nun wirklich funktioniert. Wir hören bloß immer von verschiedenen äh, Seiten, dass äh, sie fasten jetzt. Sie hören jetzt mit, mit irgendwas auf. Ähm, macht man das so? Ja. Hast du schon mal gefastet? Also irgendwas mal auf irgendwas verzichtet?
1: Ich habe tatsächlich mal ähm, eine ganze Weile versucht, ähm, keinerlei Softdrinks zu mir zu nehmen, weil ich tatsächlich häufig äh, ne, oder generell eine Weile lang immer ähm, Eistee zum Beispiel getrunken habe. Also auch so im Alltag. Und also mittlerweile, wenn ich mich so daran zurückerinnere, da, oh, da schauert es mich sogar so ein bisschen weil ich mir so denke, wie viele Würfel Zucker ich mir da wohinter gekippt habe. Ähm, ja, und mein Verzicht lag dann, wie gesagt, auf den Softdrinks. Und ich habe dann ähm, mich nur noch dem stillen Wasser gewidmet.
0: Wie lange hast du das durchgehalten?
1: Das habe ich tatsächlich über ein halbes Jahr. Also Ui. für manche mag das ja echt nicht schwer sein. Also ich kenne halt unglaublich viele Leute, die einfach, also die trinken nie was anderes außer Wasser. Ähm, ja, und ich wollte halt eben mal dazugehören, weil es natürlich deutlich gesünder ist, als jeden Tag irgendwie so eine Plürre da zu trinken. Mhm. Und jetzt merke ich halt tatsächlich auch, wenn ich jetzt mal irgendwie Eistee oder Cola oder so trinke, dass mir dann tatsächlich auch relativ schnell irgendwie ja so ein bisschen übel wird oder ähm, ich dann halt einfach richtig Bock habe, danach ein Glas Wasser zu trinken. Also es hat sich tatsächlich gewandelt.
0: Aber es war jetzt nur getränkemäßig der Verzicht auf, ja. auf Zucker, also, du hast jetzt nicht irgendwie generell auf Zucker verzichtet oder sowas, also,
1: nee, so, nee, sondern nee. nur
0: bei Getränken.
1: Genau, nur ausschließlich bei diesen ganzen zuckerhaltigen Getränken, also, sei es Cola, sei es Eistee, Wasser mit Geschmack, was es da nicht alles gibt, ähm, genau, so generell auf Zucker, also, das finde ich ja total interessant wenn Leute das auch wirklich äh, schaffen und durchziehen, auf Zucker mm -hmm. zu verzichten. Mm -hmm. Aber also ich glaube, dazu bin ich viel zu undiszipliniert. Könnte,
0: könnte ich auch nicht. Aber wir Menschen sind ja, also ähm, wir sind ja alle zuckerabhängig.
1: Hm. Naja, also, wenn du mal irgendwie in deinen Kühlschrank irgendwie jetzt guckst und jetzt nicht irgendwie so ein Fitness-Ernährungsfanatiker bist, dann ähm, entdeckt man ja tatsächlich irgendwie überall Zucker drin.
0: Ich glaube, die wenigsten Leute, die sich ihren Kühlschrank voll machen, mit zuckerhaltigem Zeug, weil sie das wollen oder brauchen oder wie auch immer, sondern man macht das doch ähm, teilweise auch aus Unwissenheit. Also ich habe mal einen Bericht gesehen, äh, wie viel Zucker zum Beispiel in einer Leberwurst drin ist
1: hm.
0: oder in Brot. Und wenn man dann, deswegen würde ich das zum Beispiel wahrscheinlich auch nicht können, also ab und zu juckt es mal so ein bisschen wenn man das so sagen kann, in den Fingerspitzen, dass man mal sagt, ja, ich, ich würde da schon ganz gerne mal komplett auf Zucker verzichten. Ich kenne auch ein paar Leute, die das erfolgreich gemacht haben, da ja auch Bücher drüber schreiben und damit durchaus auch Geld verdienen oder zumindest Ruhm und Ehre sich einheimsen. Aber die warnen ja dann auch immer davor, dass wenn du das in aller Konsequenz dann durchziehst, dass du im Prinzip auf alles verzichten musst und ich sehe mich dann immer irgendwie mit einer Möhre in der Hand.
1: <lacht> ja, Ja, das wäre mir auch einfach viel zu anstrengend, wenn ich mir jetzt mal so denke. Man ist irgendwie abends mit seinen Freunden unterwegs und irgendwie holt sich dann irgendwie an der Ecke am Dönerladen, will man sich irgendwie was zu essen und was zu trinken holen. Und ich meine, hm. sagt, was willst du da essen? Also...
0: Das auch so ein bisschen das Schicksal eines Veganers. Ne, Ich glaube, Veganer ähm, können das schon ganz gut irgendwie nachvollziehen und verstehen das auch, was du meinst. Weil mhm. da ist ja dann auch so, du ziehst halt irgendwie mit den Leuten um die Ecke und dann hältst du tatsächlich mal irgendwie an der Currywurstbude an oder beim Döner oder sonst irgendwas. Und wenn du dann so, so Veganer bist und Veganer müssen ja dann auch, weil sie das ja auch durchziehen. Und ich habe da riesen Respekt davor. Also ich verurteile das nicht, ganz im Gegenteil. Ich finde das gut, wenn jemand irgendwie sagt, ich ernähre mich aus welchen Gründen auch immer vegan. Ja. Ähm, aber das ist ja so anstrengend, weil du musst ja bei allem fragen, ist das vegan? Selbst beim Dönerbrot müsstest du ja dann fragen, ist das vegan oder ist da irgendeine Butter oder sonst irgendwas drin, also irgendein tierisches Produkt. Also schwierig.
1: Ja, und ich glaube, das also das war auch das, was ich vorhin schon meinte, dazu wäre ich wirklich viel zu undiszipliniert. Also da da muss ich echt sagen, da bin ich so eine kleine Faule, die dann da gar keine Lust drauf hat, sich da irgendwie großartig zu informieren oder so. Weil wenn ich dann Hunger habe, ich bin ich gehöre auch zu den Menschen, die dann unglaublich schnell schlechte Laune bekommen. Oi. Also ich brauche dann schnell was zu essen. Ansonsten ja kann ich schnell mal unerträglich werden für meine Mitmenschen. Ähm, deswegen, also... Oh, ich glaube, das wäre Horror für mich. Aber ich glaube...
0: Und weißt du, äh, da warte, ich muss ja. kurz einhaken. Weißt du, was ich überhaupt nicht leiden kann? Was denn? Leute, die schlechte Laune haben, weil sie Hunger haben. Also es gibt, äh. ja, gibt ja Leute, auch in unserer Familie, ja. wo das so offensichtlich dann ist. Und dann kriegen die richtig miese Laune. Und das versaut mir dann die Laune. Da krieg ich aber sowas von eine Krawatte, wenn ich weiß, die oder derjenige hat jetzt äh, nur schlechte Laune, weil er irgendwie Hunger hat, und dann sage ich dann immer, isst bitte was und lass mich bitte so lange, bis dann irgendwie der Blutzucker wieder oben ist, <lacht> kurz mal in Ruhe, weil wenn das so offensichtlich ist, dass da schlechte Laune, nur weil der Blutzucker gerade unten ist, oh, da kriege ich Krawatte, ja. so Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, ich habe Hunger. Nee, war ein Spaß.
1: Also ich dachte schon.
0: Nein, alles gut. Nee, ähm, bei, ja,
1: bei mir würde man es, wie gesagt, merken, wenn ich jetzt Hunger hätte da.
0: Und dann wäre das natürlich extrem anstrengend, wenn man dann auf alles achten müsste und alles nachfragen müsste. Ja, ne? genau. Aber ist das nicht auch ein bisschen fies? Also jetzt, äh, ich finde das ja cool, dass wir uns jetzt gerade so ein bisschen auf das Thema Zucker einschießen, aber ist das nicht fies, dass überall Zucker reingemischt wird? Ähm, teilweise ja auch ähm, aus unerfindlichen Gründen. Bei manchen hm. Sachen wissen äh, ja irgendwie Lebensmitteltechniker oder sowas ja oft gar nicht, warum da jetzt nun unbedingt noch Zucker mit rein musste.
1: Ja, na, wenn ich mir jetzt allein mal irgendwie so ein Käsebrot oder so vorstelle, wo man ja eigentlich, wenn man das isst, sich nichts dabei denkt. Und also ich muss ehrlich sagen, wenn ich ein Käsebrot mir jetzt mache, würde ich überhaupt nicht an Zucker denken.
0: Eben. Also so, und dann ist aber überall Zucker mit drin. Ähm, teilweise ja beim Brot wird, glaube ich, Zucker mit reingemacht, damit die Kruste dann schön braun wird. Also so, so kriegen die die Kruste dann äh, braun hin. Und man fragt sich, wie haben unsere Großeltern das gemacht? Hm. Die haben doch auch Brot gebacken. Und nicht überall irgendwie. Zucker war ja früher mal wirklich Luxusgut. Also es war jetzt nicht so, dass da ähm, immer verfügbar Zucker irgendwo äh, rumlag oder sowas in Form von Bonbons und sowas. Also
1: wie Sand am Meer.
0: Und ähm, ja, und und gerade dieser Zucker, also das ist ja der Wahnsinn. Also ähm, Verzicht auf Zucker wäre für uns beide schwierig. Herausfordernd.
1: Also tatsächlich. Äh, Nein, naja, herausfordernd
0: so, hieße ja, du würdest es vielleicht mal drauf ankommen lassen. Also
1: naja, ich würde es gerne mal darauf ankommen lassen wollen. Also ich hätte da echt Lust drauf, das ja. einfach mal auszuprobieren. Auch so, was es dann in der Zeit noch meinem Körper macht. Vielleicht merkt man ja da wirklich äh, schnelle Veränderungen. Ja, wie gesagt, ich glaube halt tatsächlich, dass ich da zu undiszipliniert bin, aber vielleicht könnte ich ja mal wenigstens irgendwie so zwei, drei Tage mich darauf einschießen. Das könnte ich mir sogar vorstellen, aber...
0: Na wollen wir, wir können uns ja jetzt drauf einigen. Also was bräuchtest du, was bräuchtest du als Motivation eine Woche lang ohne Zucker? Also alles ohne Zucker?
1: Was ich dafür als Motivation bräuchte? Ja. Kann ich gar nicht so sagen. Denken. Ja, darüber muss ich erstmal
0: schlafen. Genau. <lacht> ähm, aber wie komme ich jetzt auf diese Woche? Ähm, Lebenserfahrung habe ich ja etwas mehr als du. Hm. Und ich habe das mit diesem Verzicht. Ja, ähm, wie schon gesagt, ab und zu kribbelt es dann mal in den Fingern und dann denkt man irgendwie, ja, irgendwie möchte man jetzt auch. Ich mache ja auch ein bisschen Sport. Und wenn man Sport macht, dann gehört eben halt sowas auch immer mit dazu, dass man dann auch so ein bisschen auf die Ernährung achtet und ähm wenn man, zum Beispiel, ich höre ja zum Beispiel beim Laufen auch immer Podcasts, nicht nur die eigenen, sondern auch andere. Und da wird dann ganz oft so ähm, von Sportlern berichtet, wenn die äh, auf Ernährung achten. Und dann sind die ganz schnell bei Zuckerverzicht oder bei äh, vegetarisch, bei vegan und so weiter und so fort. Und dann denke ich manchmal so, ja, so, ganz so schlecht kann das auch nicht sein. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht generell auf vegetarisch gehen, weil ich einfach, da bin ich, Ganz ehrlich, ich esse halt auch ganz gern meine Bulette. Ja, für wir übersetzen jetzt mal für alle anderen Hörer Frikadelle oder ja. oder Fleischpflanzer. Heißt das ja auch ganz, also das muss ich wirklich sagen, esse ich doch immer mal ganz gerne. Ich merke aber auch und das ist wahrscheinlich auch keine Einbildung, weil man jetzt immer irgendwie von Leuten gesagt bekommt, das ist nicht so gut, wenn du zu viel Fleisch frisst, dass es tatsächlich nicht so gut ist, wenn man zu viel Fleisch frisst und habe deswegen mal vor ein paar Jahren angefangen, mal eine mh 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 freie Woche zu machen. Da zählten dann mit dazu Kaffee zum Beispiel. Also mhm. mal eine Woche lang keinen Kaffee und kein koffeinhaltiges Getränk, also auch keine Cola oder irgendwie sowas. Mhm. Äh, oder mal eine Woche tatsächlich vegetarisch. Vegan habe ich mich noch nicht getraut, weil ich da einfach dann irgendwie denke, ah okay, wenn du das jetzt eine Woche lang machst, äh, dich dann da dermaßen zu stressen, ähm, und bei allem nachzufragen, ob es auch wirklich jetzt vegan ist und sowas, das war mir halt einfach immer ein Schritt zu weit. Aber solche Sachen ähm, habe ich schon gemacht. Und ich muss wirklich sagen, auch mit Erfolg. Also das ist ist ja wirklich, also Beispiel Kaffee. Du bist ja kein Kaffee-Junkie, oder? Also du du bist noch nicht in dem Alter, wo man jetzt irgendwie so sagt, oh, immer mal so ein Kaffee. Aber es ist tatsächlich so, wenn du viel Kaffee trinkst, normalerweise, und mit viel Kaffee ist tatsächlich schon gemeint, zwei, drei Tassen am Tag, regelmäßig, jeden Tag, dann hast du ähm, sowas wie eine Koffeinabhängigkeit. Also du bist süchtig nach dem Zeug. Hm. Und äh, du merkst das dann, wenn du das über eine gewisse Zeit dann irgendwie gemacht hast, vielleicht ein paar Jahre lang oder so, und äh, du lässt dann mal 24 Stunden lang alles mit Koffein weg, Da kriegst du wirklich Entzugserscheinung. Ja. Also es, das ist halt wirklich so. Du kriegst Kopfschmerzen, bei manchen Leuten, also ein Arbeitskollege von mir, mit dem äh, habe ich mich mal darüber unterhalten, der kriegt auch richtig, äh, da fängt das dann an mit Schweißausbrüchen. Der kann nachts nicht schlafen und der macht das eben halt auch regelmäßig, dass er immer mal sagt, so jetzt diese Woche keinen Kaffee. Ja? Krass,
1: das klingt ja wirklich wie bei so einem harten Drogenentzug, wenn man Ist das irgendwo so irgendwo mal so hört. Ja,
0: ja. Das Gute bei Koffein ist eben halt nur, du musst das nur für ein paar Stunden durchhalten, so diesen, diesen Entzug. Hm. Aber für den Kopf ist es immer ganz gut, wenn man dann nämlich merkt, irgendwie nach fünf oder sechs Tagen oder wenn du die Woche geschafft hast, dass du äh, in der Lage bist, tatsächlich mal auf etwas zu verzichten.
1: Naja, ich finde, du bist ja danach dann auch immer stolz auf dich selber oder hast einen Grund, stolz auf dich selber zu sein. Absolut,
0: genau. Gäbe es denn eine Sache in deinem Leben, wo du sagst, ähm, für kein Geld der Welt?
1: Ja, also ich glaube, Handyentzug würde mir wahnsinnig schwer fallen. Also ich erwische mich tatsächlich sehr oft dabei, dass ich irgendwie mir meine Bildschirmzeit angucke und mir denke, alter Falter, wenn ich dann da irgendwie sechs Stunden drauf lese, ähm ich meine, es sind sechs Stunden vom Tag, also die man auch wesentlich produktiver nutzen könnte, als irgendwie an seinem Handy zu hängen und irgendwie Instagram und äh, TikTok zu checken. Ähm, ja, also ich glaube tatsächlich, ein Handyentzug würde mir mal gut tun, aber würde mir so schwer schwerfallen. Also
0: Na, schwerfall schwerfallen ist ja jetzt, ähm, ist noch nicht so irgendwie für kein Geld der Welt.
1: Naja, doch. Also für, ich meine, ich bin jung und brauche das Geld. Also für eine gewisse Summe würde ich wahrscheinlich auch mal irgendwie eine Woche auf mein Handy verzichten. Ähm, aber es wäre schon Horror. Also es wäre wirklich Horror.
0: Vielleicht geht ja jetzt so ein Großsponsor da draußen äh, darauf ein und sagt irgendwie, hey, Sohn, du bekommst von mir eine Million und musst eine Woche lang komplett aufs Handy verzichten. Es gibt ganz viele Leute, die sagen, sie würden das nicht schaffen. Doch,
1: für also für eine Million doch, doch, doch. Ja,
0: ja okay. Definitiv. Okay, wie, wie weit kommen wir noch runter? Also ab wo würdest du sagen, da würdest du zuschlagen? Also es muss jetzt aber wirklich irgendwie 100.000? Ja.
1: 100,
0: also für 100.000 würdest du ja. eine Woche auf sein ey verzichten.
1: Ja. Ich meine, hallo, ich bin 21, was, was kann ich alles mit 100.000 Euro anstellen? Davon kann ich mir danach... 100 iPhones kaufen oder andere. Genau, Mutti das wäre geil.
0: Eine Woche lang aus, <lacht> aufs Handy verzichten, um sich danach 1000 iPhones zu kaufen. Wir weisen darauf hin, dass es auch andere gute Telefone gibt. Wegen der Werbung. Und so. Ja, also okay, Handy würdest du. Ähm, ich mache jetzt äh, gerade, heute angefangen und wie sehe ich aus? Also du, wir, wir sitzen ja jetzt nebeneinander, das ist ja auch wirklich ein Novum in unserem Podcast, dass wir mal wieder nebeneinander sitzen. Vielleicht hat sich der eine oder andere jetzt schon über den anderen Sound gewund, äh, gewundert oder sowas. Aber ich bin ja jetzt schon seit ungefähr, na ich sag mal, seit neun Stunden, Achtung, sieht man mir das an?
1: Nee. Seit
0: neun Stunden ohne Facebook. Mhm. Ich habe die App von meinem Handy gelöscht. Mhm. Das war der erste Schritt, weil ich glaube, dass äh, das wäre so gefährliche Situation, wir kennen sie alle, du musst mal aufs Klo, hm. was nimmt man mit? Handy. Genau, früher hat man ja mal ein Buch mitgenommen. Ja, jetzt eine Zeitung oder so. Oder eine Zeitung, genau, jetzt nimmt man ja das Handy mit, so und dann ist da diese blaue... App irgendwie, so dieses Icon und dann drückt man da doch, doch wieder drauf und denkt, ach oh, verdammt und dann ist es wieder auf und dann ist man dann doch wieder im Strudel drin, aber das habe ich, ich habe die App wirklich von meinem Smartphone verbannt, hm. ich glaube aber, dass das wirklich, dass, das kann wirklich gut sein, äh, Freunde von uns machen zum Beispiel immer den äh, trockenen Januar zum Beispiel, hast du davon schon mal was gehört? Trockener Januar.
1: Januar? Nee, davon habe ich noch nichts gehört, aber ich habe jetzt sofort an Alkohol irgendwie gedacht.
0: Ist es. Äh, den ganzen Januar durch äh, keinen Tropfen Alkohol, hm. was ich sehr begrüße, muss ich ehrlich sagen, finde ich gut. Habe ich ähm, auch schon eine ganze Zeit lang gemacht, ähm, dass ich wirklich mal gesagt habe, wirklich null Alkohol. Also auch nicht äh, kein Bier, kein nichts. Und ich muss wirklich sagen, Vielleicht ist auch ein bisschen Einbildung oder sowas dabei, aber es hilft wirklich.
1: Und das hast du tatsächlich mhm. auch relativ lange durchgezogen, ne?
0: Absolut. Es hatte auch einen, naja, sagen wir mal, Auslöser. Mhm,
1: ich weiß, ich erinnere mich. <lacht>
0: da, als du mich die Straße hoch. Also ich war ja lustig. Das war ja, ja. oder?
1: Ja, lustig. Hm? Nicht? Ich? Doch. Ja. Und
0: aber am Ende waren es, war das gerade dein Magen, der da geknurrt ja, hat? Oh hab Gott.
1: Ich gehofft, dass man das jetzt nicht hört.
0: <lacht> oh, niemals auf solche Sachen hinweisen. Nee, ähm äh, Ich
1: kriege Hunger, das ist jetzt gefährlich.
0: Genau, also oh. Und ich krieg eine Krawatte, wenn ich, ich merke, ich dass du schlechte Laune kriegst. ich hysterisch
1: ins Mikrofon schreie. Genau. Ey, aber das ist auch immer so äh, so ein unangenehmer Moment, wenn man äh, zum Beispiel in der Abiturprüfung sitzt. Da hatte ich das nämlich auch. Hm. Ähm, und ich hatte zwar was zu essen bei, aber in so einer Abiturprüfung, da hast du ja andere Sorgen, als jetzt irgendwie von deiner Stulle da abzubeißen. <lacht> ähm, wobei der vor mir sogar einen Döner dabei hatte. Ähm, roch schön auf jeden Fall oh. ähm, und da hat mein Bauch also mein Magen auch so laut geknurrt oh, also das klang wie so ein Wahlruf oder so ich dachte ja. nur oh Gott.
0: das kann das kann echt unangenehm also nochmal ganz kurz aber zum Alkohol zurück Alkohol ja. hattest du bei der Abi Prüfung hoffentlich nicht dabei oder danach dann noch <lacht> ja. mal schön ein Genau. Zum
1: Abiball dann, ja.
0: Nee, aber ähm, ja, das habe ich tatsächlich eine ganze Weile durchgehalten, ähm, mit dem dann gar nichts mehr trinken. Also wirklich komplett trocken und unsere Freundschaft, ähm, die halten das auch gut durch, immer. Und, ähm, und dann ist es aber auch nicht so, weil was ich dann wieder albern oder blöd fände, ist, wenn man jetzt irgendwie so einen trockenen Januar beispielsweise macht, und dann am 1. Februar sich aber erstmal sowas von volllaufen. Die Kante lässt. Das fände ich dann schon wieder total bescheuert. Also wozu denn das?
1: Ja, ja. na, ich finde, die Zeit sollte man ja auch nutzen, irgendwie wirklich mal effektiv darüber nachzudenken, was macht Alkohol mit meinem Körper. Also dazu muss ich halt sagen, ähm, also ich war noch nie irgendwie eine sonderlich große Freundin vom Alkohol. Also ich vertrage es auch einfach überhaupt nicht. Deswegen trinke ich es auch nicht. Und ich bin auch so der Meinung, das, was mir nicht schmeckt, äh, esse ich auch nicht und trinke ich auch nicht. Und mir schmeckt halt wirklich keinerlei Alkohol. Ähm,
0: Bist ein gutes Kind.
1: Ja, danke. Mhm. Ähm, nee, deswegen würde mir das zum Beispiel auch überhaupt nicht schwerfallen, auf Alkohol oder so zu verzichten. Ähm, ja, also.
0: Aber ähm, ich, ich stelle mir das, also ähm Echt krass vor. Also ähm, Alkohol, wenn du aus gesundheitlichen Gründen drauf verzichten musst, weil du beispielsweise alkoholkrank bist. Also es ist ja eine anerkannte ähm, Suchtkrankheit. Ja. Alkohol. Ähm, und wenn du ähm, das, ich glaube, da leben wir einfach immer noch in der falschen Gesellschaft. Weil wenn ich mir vorstelle, äh, man wäre trockener Alkoholiker, Alkoholikerin, hm. so, ne? du bist unterwegs mit Freundinnen oder Freunden oder auch Familienfeiern und so weiter und so fort. Und du, du hast aber diese Sucht und die geht ja nie wieder weg. Das ist ja das Harte an dieser Nummer. Also bei Alkoholsucht ist ja so, du trinkst einen Schluck und bist sofort wieder also mittendrin. Hm. Ne? Ganz, ganz grausam. Du bist nicht wirklich gesellschaftsfähig.
1: Mhm was ähm, mir auch so, wenn ich mal kurz reingrätschen darf, na klar, immer. was mir ähm, tatsächlich auch schon so oft auf den Sack ging, ist, dass ich mich tatsächlich so oft schon auch im Freundeskreis ähm, oder Bekanntenkreis dafür rechtfertigen musste, dass ich kein Alkohol trinke, wo ich dann wirklich immer gesagt habe, ey Leute, ich esse doch auch zum Beispiel kein Essen, was mir nicht schmeckt, warum sollte ich dann jetzt was trinken, was mir nicht schmeckt, ja. wovon ich dann am Ende irgendwie spucken muss und irgendwie es mir nächsten Tag auch noch total schlecht geht. Aber das wurde teilweise wirklich ganz selten akzeptiert. Also da hat ganz selten mal jemand gesagt, ah, okay, alles klar, kein Ding. Und hat mich dann den Rest des Abends damit in Ruhe gelassen. Ähm, sondern da wurde immer dann, wie, du trinkst keinen Alkohol. Oh, zieh mal den Stock aus dem Arsch. Also wirklich, da darf man sich dann sowas anhören, von wegen irgendwie Spaßbremse oder so. Ähm, wobei man ja auch sagen muss, ich meine, ich bin auch dann keine, die da anderen reinredet. Von mir aus können dann meine Freunde und Bekannten sich dann da abschießen. Um, solange ich sie nicht einen Kilometer tragen muss. Um, aber um, ansonsten ist mir das halt herzlich egal. Aber wo also du dann auch denke, lass du, mich doch in du Ruhe. Du greifst
0: in so einem Moment dann auch nicht regulierend ein.
1: Wie, wenn sich jemand abschießt? Na ja, doch, dann schon, aber ich bin jetzt nicht die Mutti, die dann da irgendwie meine Freunde und Bekannte da irgendwie durch den Arm leitet und sagt, hier trinkt jetzt niemand was, weil ich trinke auch nichts. Mhm. Also so nicht, aber klar, wenn jetzt dann natürlich irgendwie einer. Ähm, säuft bis zum äh, Abwinken, natürlich. Also da, finde ich, wäre man ja auch ein schlechter Freund, wenn man da nicht mal irgendwann sagt, ey, stopp.
0: Ah ja, ja, aber naja, es so ein bisschen grausam an Alkohol ist ja immer, wenn, wenn es Leute gibt, ähm, also diesen Spruch kennst du wahrscheinlich auch, das letzte Bier war schlecht. Hm. Ne? Es ist ja ganz oft tatsächlich schon ähm, passiert, dass ähm, dass Leute Trinken, Die trinken dann eben halt ähm, Alkohol. Man kriegt das auch irgendwie mit. Aber bis zu einem bestimmten Punkt kriegst du gar nicht mit, dass die sich jetzt wirklich abschießen und auf einmal, bam, hm,
1: so. Kickt We rein. Weißt du, was
0: ich meine? Ja, ja, klar. Ja, es ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig, Leute davor zu bewahren, dann äh, an dem Punkt zu kommen. Und genauso war das ja auch vor ein paar Jahren bei mir, als ich dann mal einmal über die Stränge geschlagen. Da kommen ja immer ganz viele Entschuldigungen dazu. Oh, Nichts gegessen und dann irgendwie und hier mein Bier und da mal noch irgendwie äh, Pfefferminzlikör oder keine Ahnung, was es da alles gab oder so. Und dann ähm, ja wirklich Lampen ausgeschossen ähm, und dann ging es einem wirklich richtig, richtig schlecht. Äh, aber ja, das... Äh, Jetzt weiß ich gar nicht, jetzt habe ich gerade im Fahren verloren. Na, nee, was aber, mir zum Beispiel hm.
1: immer total auf den, äh, ja, auf den Sack geht, ist, wenn so Aussagen aus meinem Freundeskreis zum Beispiel fallen, irgendwie, ja, na, ich will doch Spaß haben. Also wenn ich irgendwie dann zum Beispiel sehe, bei Instagram wird irgendwie eine Flos Flasche Wodka dann da irgendwie in die Story gepostet. Mhm. Ähm, und, und nicht dann, nur
0: und nicht nur, weil sie einen Werbevertrag haben. <lacht>
1: Nee. nee, sondern dann fallen halt wirklich so Aussagen, wenn man irgendwie nachfragt, oh, trinkst du schon wieder so viel oder ja, irgendwie so. Ja. Ähm, also ich meine, sowas frage ich, muss ich auch sagen, nur in meinem engsten Kreis nach. Da frage ich jetzt nicht irgendwelche Bekannten oder irgendwie so. Ähm, ja, und dann kamen wirklich schon oft die Aussagen, überwiegend übrigens von äh, Jungs oder Männern, ähm, ja, na, ich will doch Spaß haben und Alkohol gehört doch zum Spaß dazu. Mhm. Wo ich mir denke, ey Alter, wie traurig ist denn das? Dass, also diese Aussage finde ich wirklich, muss ich sagen, traurig. Also in dem Moment denke ich mir einfach nur, du arme Sau. Also kannst ohne Alkohol ja. keinen Spaß haben. Und das irgendwie mit einem, einem Alter von irgendwie 20, 21 Jahren. Also ich verstehe voll, dass irgendwie für viele Alkohol irgendwie beim Feiern oder bei irgendwie einer chilligen Runde zu Hause einfach dazugehört, okay, soll jeder machen, Leben und Leben lassen. Aber Aussagen, es gehört dazu, weil man nur damit Spaß haben kann, finde ich schon echt irgendwie gefährlich, mhm. muss ich sagen.
0: Kannst du Leute verstehen, die Alkohol genießen?
1: Das kann ich tatsächlich verstehen, weil das ist dann für mich so ein, in dem Sinne dann wirklich so ein Genussmittel, was jetzt nicht irgendwie dafür aus, also nicht ausgereizt wird im Sinne von, ach, ich will heute mich noch übergeben und mhm. anders habe ich keinen Spaß, sondern das ist dann für mich zum Beispiel, angenommen jetzt den Wein irgendwie abends zum Fisch oder so dazu, ähm, das kann ich tatsächlich verstehen, weil das dann einfach für mich wirklich so ein Genussmittel irgendwie, da sehe ich dann den Sinn.
0: Schöner Rotwein zum veganen Rinderhüftsteak.
1: Ja, aber Rotwein, habe ich auch mal gehört, ist irgendwie nicht vegan, ne? Weil da Weine,
0: nee, Weine sind generell nicht vegan. Wegen weil Läuseblut
1: oder irgendwie sowas habe ich mal gehört. Nee,
0: die werden gefiltert. Und zwar durch äh, Gelatine.
1: Ja, und ich habe irgendwie mal gehört, dass da Läuseblut enthalten ist. Also, falls das nicht stimmt, die Info habe ich von meiner Biologielehrerin. Auch wird schon stimmen. Aber, ja.
0: Aber auch wieder ganz gefährliches Halbwissen. Hm. Naja, nee, aber weil du ja gerade das nochmal gesagt hast, es gibt ja tatsächlich auch viele Leute, ähm, die so einen Abend dann beginnen mit den Worten, irgendwie heute schieße ich mich mal richtig ab und ja. ähm, dann den Alkohol quasi als Waffe nutzen. Ne? Hm. Ja. Hört man das in äh, eurem Alter öfter? oder? Ja,
1: also in einem anderen Alter habe ich es ehrlich gesagt jetzt noch nie wirklich gehört. Also ich würde mal sagen, es geht so mit schon so bei 16-Jährigen wahrscheinlich los. Aber jetzt, ich meine, so mit 30 oder so. Macht man das nicht mehr? Weiß ich nicht. Keine Ach Ahnung. Doch, doch, doch. Das ist bei mir noch nicht so weit. Aber, ähm, ich
0: bin ja gerade 30 <lacht> geworden vor ein paar Jahren. Und ähm, <lacht> ja.
1: Ja, also das, das Schlimme ist halt wirklich, dass es halt immer früher auch losgeht. Also es ist wirklich dann schon teilweise die 16-Jährigen sind, die sich dann da abschießen.
0: Aber dazu kann ich sagen, dass es nicht früher losgeht. Inwiefern? Also ich war mit 16 auch schon...
1: Das, wollte, das, das wäre nämlich übrigens meine Frage, das wollte ich dich auch gerade fragen. Wie warst Frag du doch. denn so in meinem Alter? Warst du da so wie ich, so anständig? Nein. echt nicht? Nee.
0: Also ich kann mich noch an Kellerpartys erinnern. Da war ich auch so 15, 16 und da gab es jedes Wochenende eine Party. Äh, damals hieß es noch Fete hm. bei uns und äh, oh, das war manchmal auch wirklich ganz schön dolle Böse. Ganz schön dolle Böse. Und dann ist es ja, ich, ich glaube, das noch Bösere an dieser Sache ist, ähm, so junge Menschen schießen sich ja äh, auch aus weil weil sie einfach nicht so viel Geld haben oder sowas dann wirklich mit billigen Spiritosen ab
1: ja das ist mir also, nämlich mal passiert
0: genau und das ist ah, ganz schön bitter also da ja. da gab es also bei deinem Vater oder auch bei deiner Bulette, also da gab es schon einige Erlebnisse wo ich wirklich danach dann so dachte oh je. interessant ja na ja aber, aber
1: gehört vielleicht auch mal dazu also das gesagt, gehört wahrscheinlich
0: also, tatsächlich zur zur Lebenserfahrung ja. mit dazu, dass man eben halt auch weiß, was was richtet das an und ähm, was kann dann problematisch wird es dann wirklich, bloß wenn man dann mitkriegt, dass relativ viele Leute dann auch tatsächlich drauf hängen bleiben. Und ich ja. kenne einige Leute, ähm, die noch genauso konsumieren, wie sie das äh, damals gemacht haben.
1: Na, ist ja auch wie mit dem Rauchen und so. Also ich kann ja. mich noch daran erinnern, irgendwie, wir haben das alle mal so mit. 15, 16 mal ausprobiert und äh, ja irgendwie die Hälfte davon ist bis heute noch Raucher.
0: Ist eigentlich auch ne, dass wir so über Süchte und sowas sprechen, aber über Rauchen haben wir noch gar nicht gesprochen. Also du hast schon mal probiert, ja. kannst du mir ja jetzt sagen. Ja, kriegst nachher die Schelle. Nein, <lacht> die alles, alles alles gut. Also du hast auch mal probiert. Ja. Ich auch. Ich habe mal 14 Tage lang geraucht. Ich eine auch. Schachtel <lacht> eine Schachtel Zigaretten <lacht> ja. und dann war bei mir wirklich es war nichts, also es war weder irgendwie das absolute Hochgefühl noch dass mir irgendwie schlecht war oder sonst irgendwas und und dann war die Schachtel Zigaretten war dann alle und dann dachte ich irgendwie oh, ja. bevor du dir jetzt eine neue Schachtel Zigaretten für sehr viel Geld kaufst äh,
1: Ah, das finde ich ja fast schon ein bisschen süß irgendwie, dass das bei uns beiden die identische Geschichte ist. Ungefähr gleich. Ich hatte wirklich auch eine Schachtel, die ich über eine Freundin irgendwie äh, erhalten habe und ähm,
0: erhalten habe. Ja.
1: Aha. Ja und die, wenn wo die dann alle war, war mir dann auch tatsächlich egal. Und also mir ging das ja total auf die Nerven, dass man danach so stinkt. Also ich habe mich selber dann so, wenn ich dann so an meine an meinen Händen gerochen habe oder so, mhm. oh, ekelhaft.
0: Ich kenne ja noch so Zeiten, also wahrscheinlich hat hat äh, mir das immer gereicht, als man noch als DJ dann unterwegs war und wenn du dann nach Hause gekommen bist, oh, ja. aus einem Club irgendwie wo geraucht wurde, also es gab tatsächlich Zeiten, liebe Kinder, da wurde in Clubs geraucht, auch in Restaurants wurde geraucht und in Kneipen wurde geraucht, das ist unfassbar, nee, und dann hat man ja wirklich unfassbar gestunken.
1: Ja, das weiß Ekelhaft. ich noch. Wenn deine Jacke dann im, in der Flurgarderobe hing, oh, holler die Walfee. Also da konnte man dann echt irgendwie zwei Tage lang nicht dran vorbeilaufen, außer man sprüht da irgendwie einen Liter Raumspray gegen.
0: Na, ich glaube, da hilft, äh, eigentlich hilft da gar nicht so richtig. außer waschen vielleicht oder Waschen oder ja. irgendwie
1: an die frische Luft hängen. Nee, nee so. wirklich.
0: Also äh, oder äh, wenn wir dann früh morgens nach Hause gekommen sind als DJs oder auch Musiker oder sonst wer oder Leute, die in einer Bar gearbeitet haben oder sowas, äh, dann musstest du erstmal duschen. Hm. Äh, es ging gar nicht anders, weil ansonsten ähm, hätte, hättest du ja irgendwie auch dein ganzes Schlafzimmer oder es hätte nachher genauso gestunken wie die Kneipe oder der Club, wo man dann herkam. Wollen wir über Drogen noch schnell reden?
1: Ja, würde ja passen. Na los. Was?
0: Na du, also ich habe nichts zu beichten.
1: Na, ich habe einmal in Amsterdam was probiert.
0: Okay, also ein Joint.
1: Und ein Keks.
0: Okay, gut. Ich habe tatsächlich noch nie auch nur einen Dingens.
1: Ja, es war Horror. Ich mach's auch nie wieder. Ich fand so schrecklich und ekelhaft. Und Na los, erzähl doch
0: mal. Na, naja, komm, da das, ich das mit, musst du jetzt deinem da war alten ich mit Vater mit drei
1: noch. Freunden, also einer davon ist mein Freund, ähm, in Amsterdam. Und dann äh, dachten wir so, okay, wir sind alle jetzt keine Fans irgendwie von Drogen oder so. Ähm, also es sind auch ebenfalls sehr anständige Leute, mit denen ich mich da abgebe.
0: Aber man sollte es mal probiert haben, oder?
1: Ja, genau, das war dann so unser Motto. So. Und wir sind jetzt hier in Amsterdam, das war auch irgendwie so, so die Abi-Zeit rum. Also ja, wir wollten dann einfach so ein bisschen irgendwie Stimmung haben. Auf jeden Fall haben wir uns dann in so einem Coffeeshop, die es ja da äh, sehr vertreten an jeder Ecke irgendwie gibt, ähm, haben wir uns dann da halt irgendwie ähm, alle einen Joint geteilt, also sogar halt nur geteilt, also wir haben jetzt nicht irgendwie jeder da große Massen irgendwie konsumiert und dann ähm, haben mein Freund und ich uns sogar noch irgendwie so, so einen Kuchen so einen, oder Keks äh, halt eben geteilt, der auch unglaublich ekelhaft geschmeckt hat Ähm, Genau, und dann erstmal haben wir irgendwie gar nichts gemerkt und dann ging es halt irgendwie so in der Straßenbahn. Wir mussten ungefähr so vom Zentrum Amsterdam zu unserem Billow Hotel irgendwie eine halbe Stunde mit Straßenbahn fahren. Ähm, ja, und dann ging es schon so los, dass wir dann irgendwie in der Bahn so unnötig angefangen haben zu lachen. Und dann äh, bei meiner besten Freundin und meinem Freund waren dann die Augen schon so ganz klein. Ja, und dann. Ähm, war so ein ganz lustiges Erlebnis, was zwischen mir und meiner besten Freundin auch heute noch immer so ein kleiner Insider ist. Dann musste ich halt extrem dolle Pipi. Mhm. Und, und ich habe es nicht mehr ausgehalten bis zum Hotel und hab dann zu meiner Freundin gesagt, nee, ey, ich kann nicht mehr. Und dadurch, dass ja dann diese Droge so langsam wirkte, dachte ich, nee, also bevor ich mir jetzt hier irgendwie in die Hose mache, muss ich mich jetzt ja an irgendeinen Busch setzen. Ja, und der Busch war dann halt direkt vor, einer, vor einem Kircheneingang, oh. wo irgendwie ein paar Leute dann neben mir vorbeigelaufen sind auf einmal und mich böse angucken. Und meine beste Freundin total Panik. Ey, ich steh da jetzt auf. Wir werden hier verhaftet, weil du hier vorne Kirche pisst. Und ja, ich fing dann halt wirklich nur an zu lachen. Und ja, dann ähm, war es auch fertig. Und dann äh, sind wir zum Hotel zurück. Und dann ging es mir ganz schrecklich. Also dann ging es los mit so... Man nennt es ja immer so F äh, Fressflashs. Mhm. Also ich habe mich dann wirklich mit allem möglichen Zeug vollgestopft, weil ich unglaublichen Hunger hatte. Und ähm, ja, dann musste ich spucken. Und dann, was für mich wirklich so ein bisschen traumatisierend war, ähm, dann lag ich da im Bett. Also wir hatten, wirklich, wir hatten zu viert so ein äh, großes Zimmer mit zwei so großen Doppelbetten. Und ich lag mit meinem Freund dann im Bett. Und ich hatte das Gefühl, dass mein... Puls irgendwie nicht mehr da ist. Also ich dachte, ich habe keinen Herzschlag mehr. Also es fühlte sich total so an, als ob es gleich mit mir zu Ende geht. Oh äh, da habe ich die ganze Zeit immer mein Handgelenk zu meinem Freund rübergeworfen, habe gesagt, bitte misst jetzt meinen Puls, misst doch mal meinen Puls. Ich habe keinen Puls mehr. Und der meinte dann nur so, ey, Alter, es ist alles okay. Also voll normal. Ja, und dann lief auch der Fernseher und ich, ich bilde mir heute noch ein, dass ich irgendwie alles doppelt und dreifach gehört habe, was dort gesagt wurde. Und dann habe ich auch, dann wurde ich richtig aggressiv schon und habe gesagt, ey, mach jetzt die Glotze aus. Ja. Und dann bin ich irgendwann eingeschlafen. Und das war es dann auch. Nächsten Tag ging es mir dann auch nicht sonderlich gut. Von daher einmal und nie wieder. Ich bin jetzt durch. Oh ja,
0: also äh, aber Lernprozess sozusagen. Ja. Also mal, mal ausprobiert und äh, für nicht so gut befunden. Richtig. Was ja nicht so schlecht ist. Ja, ähm, ja. also sind wir ja eigentlich im Thema ganz gut vorangekommen. Also Sachen, auf die man verzichten kann oder äh, muss oder will. Also bei Drogen, Alkohol, Zigaretten, sagen wir einfach mal, da muss man eigentlich drauf verzichten. Ja, Mal vegetarische Woche ist in Ordnung. Hm. Kaffee ist kann also Kaffee ist eine Sucht hm. und äh, Zucker ist auch ganz schlimm. Hm. So kann man das zusammenfassen. Ja. Wogegen wir gar nichts haben, ist eine kleine Sucht nach Bolette und Sohn der nächsten Episode im Podcast sehr sehr gerne abonniert uns und wir hören uns dann einfach beim nächsten Mal dann wieder. Und wie war's? Äh, ach so jetzt so rum äh, schön. Und
1: was gab es zu essen? Fleisch mit
0: Soße aber alles vegan
1: äh.